0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Me encanta que estén conmigo y sobre todo hoy porque tenemos una entrevista súper especial con un médico odontólogo vamos a hablar de un tema que creo que para todos nosotros es muy importante hoy en día porque estamos bajo un nivel de estrés impresionante y vamos a hablar de por qué nosotros estamos muchos de nosotros constantemente eh, mordiendo los dientes haciendo esto que se llama bruxismo pero déjenme hablarle un poco de quién se trata y darle un poquito de su historia porque tiene una historia bastante larga de preparación como odontólogo yo le voy a sacar algunos highlights como dicen se trata del doctor Gerardo Buchan, quien nació en Puerto Rico y estudió odontología en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, con un doctorado en cirugía dental. Él luego fue al Monte Sinaí, el Medical Center, en Miami Beach, donde completó una residencia en odontología en hospital. Fuerte formación en endodoncia, que es el tratamiento de conductos, periodoncia, tratamiento de encías, oclusión, que es el análisis de la mordida, cosmetología, o, cosmética dental, cirugía bucal y rehabilitación dental con implantes. El doctor busham es miembro del Congreso Internacional de Implantólogos Oral y es líder en extracción e injerto óseo. También es miembro acreditado de varias asociaciones dentales y grupos de estudio. Así que les voy a pedir que por favor me acompañen a dar la bienvenida al Dr. Gerardo Buchan. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, muy agradecido de estar aquí contigo.
0: La, la, el agradecimiento es nuestro porque sé que a pesar de todo esto de la pandemia, del, del COVID, de la cuarentena, y estás en Miami, estás muy ocupado. Uh, con mucha gente, yo creo que ustedes han estado siempre ocupados porque esto de los dentistas no lo podemos parar, ¿no?
1: Es un buen problema para tener.
0: Exacto. Es que
1: estar en, esto, en estas fechas.
0: Doctor, uh, como decía en la presentación, ahora mismo estamos enfrentando toda esta uh, condición que ha traído estrés a muchísima gente. Uh, por el coronavirus, la pandemia, el, el, el miedo a contagiarnos y también el estrés que está causando la situación actual que todavía estamos padeciendo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, a pérdida de empleo, inseguridad, no saber cuál es el futuro con esto de la pandemia. Y eh, eso nos hace ponernos muy tensos, muy estresados y rechinar los dientes. Entonces. Absolutamente,
1: absolutamente. Estamos viviendo unas, unos tiempos muy emocionales, en el sentido de que si te veo haciendo algo que potencialmente me pueda afectar a mí y yo agarrar el virus y morir pues entonces yo lo voy a defender lo voy a defender como como, como, como la loba a sus, cator, a sus cachorros lo voy a defender eh, con un ímpetu genial y en eso generamos un estrés y ese estrés pues lo soportamos en los maxilares y entonces empezamos a apretar y ahí viene el origen del bruxismo del bruxismo por COVID, pero te quería mencionar que el bruxismo tiene su origen en la infancia. Eh, ¿Qué madre no ha visto un bebé rechinando sus dientitos acabandito de entrar? Así que por alguna razón estos dientes entran, chocan y ahí empieza el problema. Si no están en armonía empezamos a rechinar más fuerte, con o sin estrés. ¿Qué tan
0: Entonces, común es, uh, digamos, a, a los niños empiezan, yo siempre pensé que eso que hacían los bebecitos era porque se estaban como sintiendo los dientes, no como que reconociendo algo nuevo, igual como se tocan los piecitos o las manos o se lo llevan a la boca, no yo pensé que era eso, no que estaban ya haciendo el, el, la práctica para el rechinar del, del futuro, pero ¿es, mira, ¿es común un, en todo el un, mundo?
1: Sí, yo te diría que sí, es universal y es wow. parte de la condición humana. Eh, entra un dientito, y choca con el de arriba y el niño como juguetito nuevo empieza a jugar es, uh, es algo como que lo entretiene pero cuando se hace el primer sonido de chirreo pues la madre el padre dice mira qué curioso lo que está haciendo el niño a veces llaman al odontólogo dice doctor esto es normal y por supuesto pues o hacer un ruido o no hacer lo que es mejor no hacerlo so, entendemos que el bruxismo es patológico, porque nos lleva a hacer una presión contra un diente que no debería ser. ¿Ves? Y ahí empiezan los problemas. El, eh, dale.
0: No, o sea, lo que, lo que quería preguntarle es que, entonces, si, si es normal, es universal, lo sufrimos todos, eh, ¿por qué es un problema? O sea, debería ser parte de nuestra vida normal y, no, y no, no ser un problema para nadie, pero sí es una condición que nos causa muchos problemas
1: nos causa problemas porque al juntar los dientes, que dicho sea de paso, les invito a todos los que nos están escuchando a hacer el siguiente eh, proyecto. Noten cuando comen hoy, que al masticar, los dientes no chocan. O sea, agarramos nuestra comida y masticamos, 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 pero los dientes no chocan. Es al tragar que chocan. O sea, imagínense entonces las veces que chocan los dientes al día. Fíjense que yo no estoy hablando contigo, y estoy hablando así, con los dientes apretados. ¿Por qué razón entonces voy a manejar con los dientes apretados? ¿Por qué voy a leer un, un libro con los dientes apretándose? O sea, no debería ser. ¿Ves? Pero la condición humana es que esto está aquí, lo siento. ¿Y en qué momento alguien nos dijo, hey, no aprietes? Uh -huh. No estés haciendo esto. ¿Ves mi músculo como se brinca? ¿Ves? Y entonces el problema es uno. Y es que a esos dientes le entra su sangre por abajo, por la puntita. Por aquí es que entra la vena, la arteria y el nervio. Y al tú comprimirlo, lo que estás haciendo es como exprimiendo la sangre, que es el suplido de oxígeno para ese diente. Poco a poco lo estás asfixiando, poco a poco. Entonces ese diente empieza a sufrir. Pero mucho antes de que ese diente sufra, chocó de una manera traumática, se puede fracturar. Choca así, como una buena estaca, que meneas para sacarla de la tierra, de lado a lado. Bueno, pues el golpe lateral en un diente, produce un espacio entre el diente y el hueso y ese es el principio de la enfermedad de las encías ves o sea que está ligado a tantas cosas este habitito este pequeño hábito que parece que no es tan importante pero es sumamente significativo porque rompemos dientes en el choque causamos la posibilidad de tener caries tenemos la posibilidad también de acelerar la enfermedad de las encías Okay, que es sinónimo a pérdida de hueso alrededor de nuestros dientes y todo eso, ¿por qué? porque esos dientes que están supuestos a no chocar están chocando ¿ves? es natural que choquen al tragar no es natural que choquen en todas esas otras circunstancias donde juntamos los dientes y, y, y no tienen por qué estarlo ¿ves? So,
0: una de esas circunstancias yo recuerdo que me dijo hace tiempo uh, en una entrevista que normalmente cuando uno no está haciendo nada cuando uno está tranquilo los dientes no deberían estar tocando, ¿no?
1: Correcto. Si ahora mismo eh, nos damos cuenta, la mandíbula está relajada, los labios posiblemente juntos porque estamos pensando o no estamos hablando y pues ahí quedamos con el espacio natural entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Así es como papá Dios nos quiso.
0: Así es como pero, debería ser, pero así la, la... Es
1: como debería. Ser.
0: Pero la mayoría de la Pero, gente está siempre apretando la mandíbula, apretando los dientes por, por diferentes causas también, ¿no? Yo me imagino que, Exacto. oyéndolo hablar, podría también equipararse a cuando uno está eh, con todo el cuerpo, los músculos, las manos, que tenso. está tenso porque tienes un estrés. Uh -huh. Entonces también uh -huh. forma parte de, de, de la mandíbula, los brazos, el tener el cuerpo Absolutamente. todo en tensión.
1: Absolutamente. Entendamos dos cosas también, por favor. El estrés interno, ¿no? el estrés exterior, el estrés de COVID, el estrés del trabajo, de mi jefe, de, de los niños, de la esposa, del esposo, esos son estreses externos que vienen a nosotros. ¿okay? Pero también hay estreses naturales de nuestra boca. Si nuestros dientes no están engrampando a perfección, ahí hay estrés, porque ese diente que debería chocar así, choca nudillo con nudillo y se desliza para un lado. Okay. imagínate, voy a sacar un diente aquí y lo voy a poner más alto en este, en este dentoformo, como le llamamos a, a, a estas cositas. Y ahora vas notando que, ah, ese diente está chocando antes que todos los otros. Mm. Ah, ese va a desatar un problema de bruxismo interno para este paciente que tiene un diente mal posicionado. Lo primero que queremos es apretar. Y yo apreté y hasta lo hundí y hasta lo regresé a su posición. Ah, en el cuerpo eso no pasa. Esto es un diente artificial, lo que es una mandíbula artificial. Pero si nosotros tuviésemos un diente que nos impide cerrar, ahí empieza el apretón, ¿ok? Porque queremos llevarlo a su sitio. Ahora imagínate tú que los dientes de bebé empiezan a entrar a los cuatro meses. No hay reglas, la regla es que no hay reglas. Pero si vamos a darte pautas, usamos la regla de los cuatro meses. La regla de los cuatro meses va así: a los cuatro meses entran dos dientitos abajo. A los cuatro meses más tarde, a los ocho meses, entran dos arriba. Ahora vienen los dos de abajo, los laterales. Cuatro meses más tarde, 12 meses. A los 16 meses ahora, ¿okay? entran los laterales de arriba y así subsecuente hasta los dos años y medio. Imagínate tú, que todos esos dientes ahora tienen que caer en armonía en el mismo plano. ¿Cómo es que queda eso tan bien? Dientes entrando a toda clase de edades. Wow. Termina el, el, el desarrollo infantil. Y ahora viene el desarrollo adulto que comienza a los 6 años y dura hasta los 12 ¿okay? con dientes entrando a, a distintas etapas abajo arriba y después cayendo todos en un plano de la mordida ideal es es una maravilla de la naturaleza cómo ocurre eso y después para colmo a los 18 años todavía estamos tibin están entrando dientes y nos entran los cordales que a veces no hay espacio puesto que la mandíbula es un hueso en forma de U, y ese último diente ya nos queda muy atrás, pegadito al ángulo de la mandíbula, y por eso pedimos sacarlos. Pero aún cuando nos arreglamos los dientes, mira qué irónico, y los tenemos todos perfectos, porque fuimos un, un ortodoncista, el que nos arregla los dientes poniéndonos aparatos o braces, bien y al final de los 12 o 13 o 14 años nos graduamos con nuestros dientes bellos y preciosos y en perfecta posición y entonces entre cordar a empujarlo todo, sacar esos dientes de posición y empieza otra etapa en la vida de este paciente este joven adulto donde ahora empieza a moverse esos dientes que habían caído en una posición perfecta y ahora empieza a, br a tener bruxismo eh, de adolescente o de adulto joven así que todo está ligado a esa evolución, a esa entrada de esos dientes en la boca que tiene que estar perfectito.
0: Y que en la mayoría de los casos cae perfecto, doctor, o sea, la, me imagino que la en mayoría... la mayoría de los casos
1: no cae perfecto. No. Por eso es que tenemos esta abundancia de problemas de bruxismo en nuestra sociedad, no solamente por el estrés de nuestros trabajos o de nuestras vidas, sino por el estrés innato a nuestras bocas, ¿ok? Eh, en estos dientes entrar, en estos periodos tan largos y en esa o eh, eh, oclusión mixta de esos dientes que están entrando a distintas etapas que deberían caer a perfección y no caen a perfección es más, te puedo decir que los números son en exceso de 90% o 95% de que la gente wow. tiene los dientes mal posicionados versus aquellos que los tienen yo veo a diario tantos pacientes y les pregunto tú tuviste ortodoncia, ¿verdad? y me dicen, algunos me dicen no, no le tengo, dicen, wow qué bien te has desarrollado. Y mira qué curioso, hay una relación, aunque muchos pacientes no me lo saben decir, con el amamantar eh, por pecho materno versus la botella. Y mira qué es lo que pasa, que cuando se amamanta de la botella, el movimiento del labio es así. Eso crea un paladar alto y un arco dental angosto y los dientes tienden a apiñarse, mientras que cuando se amamanta del seno, la aerola, que es el pezón, ¿no? cae sobre la boca del infante y el infante al abrir la boca es que sale la leche del seno materno. ¿okay? Entonces eso crea un paladar bajito y un arco dental muy ancho, donde hay espacio para todos los dientes. Por eso en el reino animal vemos unas dentaduras tan perfectas. Este es un problema moderno que a raíz del biberón y las prácticas modernas ¿okay? de alejarnos de dar el pecho ves, porque en otros mundos menos modernos y por ejemplo en, en, en países subdesarrollados donde las madres atienden a sus niños, a veces hasta los 2 y tres años le dan el pecho a sus niños y esos niños tienen una, un desarrollo oro dental fabuloso ¿ves? Wow. hay un sinnúmero de evidencia de esto, ¿okay? Ana Cecilia y lo que vemos también es que en, olvídate ahora de la boca sobre el paladar en lo que sería la base del cerebro hay una arecita que se llama celatúrcica y es como un un, um, un huequito en el hueso donde yace la glándula pituitaria y si esa glándula está comprimida por el desarrollo incorrecto de celatúrcica que es ese puntito donde se sienta la glándula pituitaria entonces ahora pueden haber eh, eh, trastornos eh, eh, pues genéticos. La glándula pituitaria produce hormonas que influyen los ovarios, los testículos, las adrenales, eh, eh, el páncreas, ¿okay? y estas glándulas no se manifiestan correctamente en producir las hormonas que el cuerpo necesita. Así que nuevamente vemos que el desarrollo orodental pudiera afectar el well-being, ¿no? el, el comportamiento adecuado del cuerpo en
0: general. Wow, doctor, entonces hay que, <ríe> hay que pensarlo muy bien antes de quitarle el pecho a, a los niños y empezar con el biberón porque la mayoría, y como dice usted, es un problema moderno porque uh, inclusive hay, hay personas que deciden pues no amamantar para nada porque no, por, por cualquier razón que puedan tener, pero es algo como para pensarlo. Entonces eso es el bruxismo uh -huh. que,
1: eh, en sus es el... rasgos más básicos proviene entonces de esa mal engranamiento de los dientes eh, fuera de lo ideal no está en armonía con musculatura y con coyuntura piensa que es como tres patas de una mesita okay, una siguita que tienen que estar balanceados uh -huh. ¿ves? y la madre naturaleza en este aspecto pues es como un mal albañil que empieza a raspar una pata y de pronto dice ah, la raspé demasiado y ahora quedaron las otras patas cortas o largas y entonces hay que seguirlas raspando y es un problema que no para, culmina también con tensión muscular y hasta daño en la coyuntura
0: Cuánto vamos por parte porque una cosa es uh, que lo tenga todo el mundo dice que hasta un 90% de las personas pueden estar uh, sufriendo de bruxismo pero de este ¿cuánta punto? gente se da cuenta? de que ellos tienen bruxismo, ellos mismos esa es
1: tremenda pregunta, ok, y mira yo creo que todos nos damos cuenta eh, especialmente si alguien con un poquito de experiencia como yo le digo, por ejemplo un paciente dice te propongo, tus dientes no deberían chocar, salvo cuando tragas ve a tu casa y corrobora lo que te estoy diciendo de pronto he causado algo irreversible en el paciente, donde le he dado información, mira cuando éramos chiquitos de pronto nuestros padres tal vez tú te ibas en el carro y le dijiste papi ¿qué es eso, eso es un semáforo y hay luces verdes, amarillas y rojas y de ese punto en adelante tú entendiste que había verde para continuar amarillo para frenar y rojo más te vale que haya frenado, verdad que sí, bueno pues lo mismo, cuando tú le indicas a un paciente que esto no debería ser se abre la luz uh -huh. ¿ves? y ellos empiezan a tener conciencia de este problema Okay. pero muchos de ellos vienen a donde mí y me dicen, esto no puede ser normal yo no paro de apretar los dientes yo acabo de pasar un fin de semana donde manejé 10 horas a visitar a unos familiares yo iba en mi carro, yo no te entiendo hacer de bruxismo, pero yo iba en ese auto apretando los dientes, en ese 3 de la I-95 iba para el norte te podrás imaginar, manejando así, a cada rato me daba cuenta y me hacía así un, pequi, un poco de masaje y me hacía así en los como hace casi todo el mundo, para soltarse la tensión mandibular. Y ese soy yo, que sé de este asunto, que sé el problema que tenemos, que sé que lo debo evitar, y cada vez que me daba cuenta es cuando ya había regresado otra vez a morder, okay, y apretar mis dientes. Ahora ese, y, y, y soy consciente de que no lo debo hacer.
0: Y hay bruxismo nocturno y el del día, que es el que tú tenías. Para mí es idéntico, nocturno
1: y uno es... Apretar los dientes en cualquier circunstancia. ¿okay? Eh, hay veces que lo tenemos como un hábito de mordernos el cachete, Eso es bruxismo también. Oh, okay. Es un poquito paranormal, pero sigue siendo lo mismo. ¿okay? Uh -huh. Hay gente que se pasan esto, you know, lo hemos visto, ¿no? pinchándose los pellejitos dentro del labio, ¿okay? de alguna manera logran hacerlo y están ahí todo el día. De nuevo, es una actividad. Que no produce ningún ningún beneficio, no es masticar para tragar. ¿Ves? Los dientes son dientes, no son herramientas, están hechos para cortar nuestra comida, triturarla, mojarla con la saliva para poderla tragar. Ese ¿Y, y alguna relación
0: de ¿no? eh, morderse las uñas también? O sea, la gente que sabe. También,
1: son nerviosismo, ok, esto, de nuevo, nuestros dientes no deberían ser herramientas ni para cortar uñas, para eso están los nail clippers, okay, las limitas, eh, para abrir un paquetito de ketchup, ok, tampoco, son hábitos que deberíamos evitar, pero no voy a decir que eso es proxismo, porque en su término general no lo son, uh -huh. ¿ves?
0: Ahora, doctor, ¿cómo puede una persona uh, darse cuenta cuáles son las señales para que si viven solas, no nadie se los ha dicho, no se encuentran, no están conscientes en el momento como cuando estás manejando que... Ok, estoy apretando y afloja. ¿Cómo sabe una persona? ¿Cuáles son esas señales que te dicen, cuidado?
1: Bueno, número uno, creo que no solamente juntar los dientes, sino llegar a un punto donde estamos cansados de juntar los dientes. O sea, llega un punto donde tú dices, caramba, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Ok? Tal vez podamos notar que no abrimos la boca tan grande y de pronto, al traer una cuchara a la boca, como que casi no nos cabe. ¿Por qué? Oye, si tú tienes esto apretado todo el tiempo, pues te cuesta abrir la boca. Se ah.
0: supone que podamos
1: poner tres dedos en nuestra boca. Así. Tres dedos cómodamente. Eso es lo normal. normal. Eso es lo normal. Okay. Hay pacientes que pueden hasta cuatro dedos. Bueno, hay gente que se mete el puño entero en la boca. Wow. Esos son otros 20 pesos. ¿no? Pero hay gente que apenitas abren dos dedos. Hey, dos dedos le debe caber a cualquiera la boca ves ahora imagínate tan siquiera un dedo pero
0: porque, eso es porque, porque tienes se... esto aquí digamos se como... Va
1: como que poniendo los músculos tensos y, y es parte del, del, del trauma muscular que podemos reci recibir por estar apretando nuestros dientes ¿okay? wow. y, y se van fasciculando perdona que es una palabra extraña ok donde fasciculamos eh, y nos raspamos los dientes y entonces esas fibras de esos músculos como que se quedan agarradas ves
0: y se desarrolla el músculo también de tanto y se va
1: desarrollando amarrado, ves, mira eh, cuando se sacan cordales en un niño, eh, por ejemplo, se queda la mandíbula cerrada unos días, oye les damos ejercicios para que la vayan abriendo, oh. para que tengan un funcionamiento completo, ¿okay? hay 16 músculos que mueven la mandíbula, la abren, la mueven de un lado para otro, la suben, ¿okay? la, la, la adelantan, la echan para atrás, ok, esto es un sistemita muy, muy, muy complejo. Y cuando esos 16 músculos aprietan, generan una presión extraordinaria sobre nuestros dientes. Yo te voy a compartir que una mañana estirándome y me levanté, apreté los dientes hasta el punto que me rajé un diente a la mitad. Me lo tuvieron que sacar. Una boca perfecta, yo perdí un diente a la mitad, rajado, no había opción. Que okay, Eso me pasó a los cuarenta y pico años. Una mañana estirándome, clac. Llegué a la oficina Ay, con Dios una mano mío. en la cara. Ok, un dolor horrible. A buscar un Así dentista. Que, a un dentista. So, ¿Casa, de herrero, cuchillo y palo? Un, no, ¿Uno de, de los dientes temporal. del frente?
0: <ríe> ¿O una muela?
1: No, una muela de atrás. De, ¡Wow! De, del lado. De, okay? Así que estas cosas pasan. ¿Ves? Pasan. Entonces, eh, una
0: es, de las cosas que podemos saber es que si no nos caben tres dedos dentro de la boca, si no la podemos abrir, probablemente tengamos Bruxel. Estamos
1: br bruxión. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo es que sabemos? Lo sabemos, estamos estresados, lo llamamos a sí mismo. Tengo un estrés tan grande que no paro de morder duro con los dientes. ¿okay? Ah, se me olvidó decirte, también está la gente que agarra un lapicito, un sorbeto, un chicle, que tienen que estar siempre masticando chicle. Esas son variaciones del, del brucismo. Pero entonces hábitos paranormales, donde agarran un lapicito y están... Ca, 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 ca", eso es malo. Okay. Yo tenía un roommate que dejaba los lápices en, 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 la, en, la, en el grafito. Okay. Le quitaba toda la madera. Era una casa que, 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 que... ¡Wow! Deja de hacer eso. Dice, no puedo. Me respondió, no puedo.
0: Y hay ¿Y gente que, que también hay gente que también hace ruidos por la noche cuando están a, rechinando los dientes, ¿no? Porque lo rechinan tan fuerte. ¿Entendió? Absolutamente.
1: Es un No, no, no. Es un ruido... Eh, como, como cuando un bote viejo de esos suena, okay. es, un, es un sonido extrañísimo, ¿no? eh, que puede hasta despertar a la persona si está durmiendo acompañado. Despertar al cónyuge, a la persona exacto, partner, eh, eh, y de nuevo, el, el, el daño que le hace al esmalte, el apretón, eh, como dije ahorita, por abajo le entra el blood supply, el, el, suplido, el suplimiento de sangre al, al diente, y pues se ve asfixiado, literalmente. Eh, es literalmente un problema muy
0: Do doctor, muy, y también muy, tengo entendido que el, el, la fuerza de la mandíbula es extraordinaria que nosotros no sabemos que podemos eh, partir cosas con, con la mandíbula porque bueno, uno no está levantando pesa con la mandíbula, pero que uno puede ejercer una fuerza impresionante ¿no?
1: te voy a decir exactamente cuánto podemos la gran mayoría de los hombres pueden generar hasta 200 libras por pulgada cuadrada Ok, déjame decirte qué es eso. Imagínate una persona que pese 200 libras, ok, en un, una mujer parada en un tacón de una pulgada cuadrada, ok, haciendo todo ese peso en ese talón. Tú pon el dedo debajo de ese talón a ver si no te lo aplasta, ok, completamente. Es, es fuertísimo, 200 libras por pulgada cuadrada. Esa es la fuerza de un hombre. Las mujeres hasta 180, 160 libras por pulgada cuadrada. Así que imagínate una persona de 160 libras con un tacuito ¿ok? de una pulgada cuadrada parada ahí encima de una, de una nuez, de, una, de, de lo que sea. ¿ok? Lo va a dejar aplanadito completamente. Es una fuerza fenomenal.
0: fenomenal. Y cuando, cuando uno está dormido es más... Uh, o sea, que, que estás está, eh, rechinando los dientes, estás ejerciendo esa fuerza tan grande, es ahí donde puedes realmente as, uh, aflojar los dientes, partirlos, hacer cualquier cosa, si los dientes con el tiempo se van debilitando, ¿no?
1: Completamente cierto lo que acabas de decir, se van rompiendo cuando el hueso está fuerte, se van debilitando a medida que el hueso se hace más débil, con los años la enfermedad de las encías empieza a tomar posesión de la boca, del paciente, entonces se va aflojando el hueso, pero ahora por encima de todo eso, un empujón pues se mueve el diente y ya vemos más movimiento de los dientes por causa del bruxismo. De hecho, la enfermedad de las encías promueve el bruxismo, en el sentido de que al moverse los dientes, el paciente no encuentra una posición exacta y como eso va variando, tienden a apretar un poquito más los dientes. So, ¿Quién vino primero? Si el huevo la gallina, si fue el bruxismo que llevó a problemas periodontales o los problemas periodontales que nos llevaron a bruxismo. Verdaderamente eh, no importa mucho asignar la culpa a quién es quién, pero hay codependencia en esos factores.
0: ¿Y el, ese rechinar también es el culpable de que los dientes se vayan desgastando?
1: Absolutamente. Agarra tus dos piedras y frotala suficiente tiempo y vas a notar una faceta de desgaste donde se están frotando. ¿Okay? ¿Y eso también sería
0: un, un síntoma para que la gente vea?
1: Absolutamente. Mira Pero no, los pacientes no están mirándose los dientes y dicen, ahí está faceta de desgaste. No entienden lo que es una faceta de desgaste. Mientras que yo lo miro y lo primero, uno de mis primeros comentarios es, tiene facetas de desgaste, estás apretando los dientes. Ah, y otra cosa también, Cecilia, mira, el paladar es un hueso que se une arriba y tiene una fisura ¿no? y cuando apretamos de niños, estamos casi casi como a punto de partir ese paladar ¿no? y bows como un arco y flecha ¿no? Uh -huh. se, se flexiona al punto casi casi que se parte pues el cuerpo responde poniendo un poquito de hueso ahí, a los que nos están escuchando y nos están viendo, pásense la lengua por el paladar y examínense a ver si tienen un bump una, como una piedrita de, de, de hueso en el mero mero centro, Me da pues les propongo que desde chiquitos han estado apretando y el cuerpo lo sabe y ahí inmediatamente el cuerpo fortaleció esa junta, lo mismo en la mandíbula, pero ahora las fuerzas son laterales y por dentro de la mandíbula vemos estos crecimientos de hueso, tienen su nombre, se llaman exostosis de hueso o en el, en el caso del, del, del arco superior se llaman toros palatinos Okay. ¿Y, y esos toros un... palatinos
0: no se supone que deben estar ahí?
1: No se supone que deben estar ahí, la gran mayoría de los pacientes lo toman como que es normal cuando yo le digo que eso no es prevalente en todos los pacientes, que algunos los tienen y otros no, se asombran, ¿ok? Pero inmediatamente me dicen, sí, yo vengo apretando los dientes un tiempo. Eso wow. es, corrobora el diagnóstico, porque yo lo veo e inmediatamente me dicen los pacientes, sí es verdad, doctor. yo aprieto los dientes las facetas de desgaste, volviendo a ese punto se ven claramente claramente, especialmente en los caninos fíjate que los caninos son puntiagudos ajá uh -huh. un canino aplanado ¿por qué habrá sido? porque empezaron a chocar en posiciones incorrectas este voy de lado a lado, y el único diente que está chocando, no sé si lo podrán apreciar es el canino ajá uh -huh. Papá Dios quiso eso también, puesto que el canino es el diente más largo. es En el promedio, los dientes tienen dos veces más raíz de lo que tú ves en boca. El canino tiene tres veces más raíz de lo que ves en boca. O sea que tiene una raíz inmensa que casi nos llega al ojo y nos permite soportar ese movimiento lateral sin causar mayor problema. Aparte que está posicionado en el mero ángulo de la boca, separando los dientes de al frente y los dientes posteriores y... Por eso también hay más fortaleza del hueso en esa zona. La importancia de esto es que ya lo hemos discutido. Si el canino nos sirve de separador para los dientes posteriores, entonces los dientes posteriores están beneficiados por no estar recibiendo ese golpe lateral que es tan dañino. ¿Ves? Entonces, cuando llevamos a nuestros hijos al ortodoncista, la ortodoncia termina con... Disclusión por caninos. ¿Ves que eso tiene un nombre en la profesión? Que discluimos, o sea, separamos al mover lateralmente porque los caninos no permiten que los dientes choquen. Y eso es muy positivo en la mordida humana. Y muy poca gente lo tiene. Cuando vemos pacientes que tienen los caninos aplanados, o oh Dios nos libre. Hoy vino una mujer y me dijo: Sí, pero yo se lo pedí a un odontólogo porque no me gustan los caninos puntiaguros. Se ven como Drácula. Y yo le pedí que me lo rebanara. Oh, my. Ay, ¿qué odontólogo hace eso? No yo,
0: porque yo no te lo voy a hacer jamás. Qué locura, gente. Es
1: una locura,
0: Entonces, tampoco es normal que uno tenga, los, o sea, o que los dientes perfectos sean así parejitos a lo de arriba con los de abajo, ¿no? Uno tiene pues que no. tener los dientes de, de arriba un poquito más hacia adelante. Y...
1: Correcto, sí.
0: Eso se llama yeah. Vamos a
1: entrar entonces en hablar de mordidas. Hay tres mordidas, ¿no? La mordida normal, que es los dientes de, de arriba, un poquitico más hacia adelante, ¿ok? Y en el costado más hacia el cachete que los de abajo, ¿bien? Eso le llamamos tipo 1. Pueden estar apiñados o no apiñados, no importa, pero ese es tipo 1. Tipo 2 es ahora cuando tenemos los dientes de al frente exageradamente más adelante que los de abajo, ¿bien? Podemos tener lo que llaman dientes de conejo. Ajá. E inclusive pudiéramos tener una mordida honda y los laterales no los centrales saliditos para el frente puesto que la mordida cae tan hondo que empuja los laterales hacia adelante Ves? si esto subes en los cuatro dientes de al frente la mordida cae tan honda que empuja los laterales hacia adelante que okay, ojalá pudiera apreciar eso bien sí, sí. en este caso ese es tipo 2 y esos son pacientes que necesitan la ortodoncia porque si no no hay una buena relación entre los dientes y por último tipo 3, que son los peores bruxistas, que son prognáticos, tienen la mandíbula muy para adelante, ¿okay? y los dientes están chocando en, en toda clase de posiciones erróneas, ¿okay? wow. interfiere hasta para el habla, ¿ves? si yo trato de hablar así, ¿okay? me, me parezco como un bulldog, no como el perro ese que tiene la mandíbula más adelante. Eh, problemas que se pueden corregir con ortodoncia, con un asterisco. El tipo 3, a veces hay que hacerle cirugía en los maxilares para entonces posicionar la mandíbula en la posición correcta para que armonice correctamente con los dientes de arriba, como les enseña acá. Wow. Eh, cualquiera de esas mal oclusión o mordidas traumáticas, como le llamamos, va a dar origen a una vida entera de bruxismo. ¿okay? Hay veces, a Cecilia, que la solución no es corregir el bruxismo, sino Tal vez poner una plataforma arbitraria, que es lo que producen las férulas para uso nocturno. Uh -huh. Tomamos un modelo del paciente y en el modelo fabricamos una férula. La férula, en este caso, ortótica, perdonen el uso de palabras extrañas, va a reposicionar la mandíbula porque los dientes chocan en un plano arbitrario donde no hay cúspides y valles y puede deslizarse a una posición tal vez más cómoda y eso es terapéutico, también tenemos que hablar del dolor que puede proceder de la coyuntura, usualmente ocurre cuando hay contacto de hueso contra hueso, un paso atrás, la coyuntura está protegida por un menisco que es un disco concavo, bicóncavo, arriba y abajo, donde abajo cae el cóndilo de la mandíbula y arriba yace el, el cráneo y esta coyuntura que se llama temporomandibular, porque este es el área temporal del cráneo y porque la mandíbula cae ahí temporomandibular articula en esa posición, bien y la primera, el primer centímetro de apertura es puramente rotacional a partir de aquí ahí ella se sale de, la, de, de su eh, punto de engranaje Ajá. Y se desliza a lo largo de la coyuntura. ¿Ves? A no, lo largo del tobogán óseo. No ¿Ok? O sea que entonces el primer centímetro de apertura es rotacional y el resto es translacional. Wow. O sea, se traslada a lo largo de ese tobogán óseo. ¿Bien? Y si eso no regresa a su posición y el menisco se encaja, ahí es donde vemos los pacientes que abren la boca en un ángulo, en vez de abrirla recto para abajo y cerrarla recto abren can y cierran can con un clic y un pop de la coyuntura también al hacerlo, que puede ser muy doloroso también, y entonces se, se tocan aquí porque les duele también hay un problema típico de los bruxistas, que se les disloca la mandíbula a veces al bostezar y de pronto no la pueden cerrar, bostezaron y se les queda abierta, y llegan a los dontolos. Y yo tengo que agarrar la mandíbula y reposicionarla. Ay, Dios mío, me muero. Y duele mucho, pero después que lo arreglamos. Ay, doctor, gracias, qué <risa> agradecido <risa> estoy. Ok, si yo hubiese sabido qué hacer.
0: Doctor, ¿qué? esta entrevista me está traumatizando. Tengo dolor por todas partes, siento la mandíbula. Espérese un minuto a descansar un minuto porque son tantos síntomas, ¿sabes? Es el matazano que te van explicando y vas sintiendo absolutamente todo lo que está describiendo. Ok, tenemos muchas preguntas, Me estoy viendo que eso se está moviendo, para no perder las preguntas vamos a ir entonces a los tratamientos, ¿no? O sea, eh, yo tengo entendido por algunas cosas que, que he leído que a algunas personas simplemente se les quita. O sea, mm -hmm. ya, ya no, mm -hmm. no tiene más el problema tan exacerbado, ¿no? Pero ahora claro. no. Y entonces, el tratamiento aparte de la férula, férula, o sea, del, del GAR, ¿cuál el sería? Guard.
1: Mira, como hemos hablado que la gama de síntomas es tan amplia, pues también los tratamientos son amplios. Si el problema es tan siquiera un click, you pop de la coyuntura temporomandibular se entiende que el menisco o ese cartílago que separa los huesos se hernia temporariamente santo remedio si separamos nuestra mandíbula como debería ser con unos 3 milímetros de separación y este aparatito nos ayuda, dicho sea de paso debería ser para el arco maxilar uh -huh. porque el arco maxilar es más grande si lo hacemos en el arco inferior al cerrar podemos empujar los dientes hacia afuera los de arriba, ¿ves? So, por eso, insisto, deberían ser hechos fabricados en el arco superior de plástico duro, si queremos un ortótico para reposicionar la mandíbula, o de plástico suave, cuando simple y sencillamente queremos eh, como un entry level treatment, ¿no? Un, un tratamiento inicial de solo separar los maxilares y permitir que el cartílago caiga en su posición. De pronto, eso eso no
0: evita que, que estemos eh, rechinando. O sea, seguimos apretando
1: el telineo completamente, okay, pero de nuevo regreso a las, a, a los, a, a las causas de esto, porque atiéndeme, si, si hubiese un mundo donde estamos libres de estrés, tanto de estrés exterior como de estrés interior, y por interior me refiero a una mala mordida, dientes que no están engrampando correctamente, uh -huh. o sea, separando este sistema de el jefe, el pesado, co sí. coworker, eh, todas esas otras personas que nos dan estrés en la vida, okay? eh, el, el policía con sus luces azules detrás, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En ese apretamos, ¿ves? Ok, eliminando todo eso, en un mundo donde no hay estrés, sí, dime cuál, bien, ahora tienes una mordida perfecta, pudiera haber no bruxismo. Sí, en teoría pudiera haber. Y aún así también puede haber un bruxismo temporero. Pero volviendo a tu pregunta, sí, hay pacientes que tú le das una férula y al cabo de varios meses vienen a tu oficina otra vez y le dice doctor, santo remedio esto. No puedo creer que eso me ha quitado el popping y el clicking y el dolor alrededor del oído y hasta el zumbido en el oído. Santo remedio, ¿ves? Pero entonces están los otros donde esto no les resuelve. Y los dolores hasta se agudizan, ¿ves? Ahí entonces tenemos que recurrir a especialistas de condiciones temporomandibulares y lo que llamamos TMJ, temporomandibular joint, o TMD, temporomandibular disorders, okay? desórdenes de la coyuntura temporomandibular. Y ellos se especializan en distintos aparatitos de esto que van a tal vez dar confort al paciente, evitando el último de los recursos que sería cirugía en la coyuntura temporomandibular temporomandibular nuevamente he hablado de varios números de músculos que mueven la, la mandíbula hay músculos también que rigen la coyuntura y ellos pudieran verse afectados durante la cirugía por el entrar a una zona tan difícil de entrar para efectuar cirugía pregúntale a cualquier maxilofacial eh, cirujano maxilofacial las cirugías de la coyuntura temporomandibular son pocas porque se entiende que hay un grado altísimo de dificultad y que la cirugía de por sí crea otros problemas como son tejidos de cicatrización en una en una zona donde no debería haber pues nada eh, que no sea coyuntura y meniscos y músculos y cartílagos
0: doctor y el uso del botox que creo que es algo que han estado utilizando recientemente para aflojar el, los músculos y para relajar correcto. un poco
1: correcto eh, pasó de algo experimental a algo que se ha convertido en, en mainstream, en, en, pues, en el común. tratamiento eh, común. Eh, eso pues en manos de, de alguien que sepa la anatomía muy bien, eh, porque si ves eh, un libro de anatomía gruesa, vas a ver lo complicadísimo que son estas estructuras orales uh -huh. en términos de musculatura, grasas, nervios, corriendo por esas zonas así que hay que ser extremadamente cuidadoso en la aplicación de estos químicos eh, el botox, eh, gracias a Dios, dura eh, un tiempo eh, limitado a veces tres meses o menos y un parte del problema de esto es que hay que estar repitiendo la hazaña de dar y poner botox y creo que nuestros amigos que nos escuchan saben que eso no es barato. Okay. Sí,
0: y si lo ya. ponen mal, puede quedar la boca así como de lado. ¿verdad? No,
1: porque estos son músculos que se van a mover, que tienen movimiento y que lo que estamos buscando es relajar los terigoides perdón por hablar cosas que nuestros eh, personas que nos están escuchando... No, así aprendemos, los, doctor. Que pase por encima. Pero hay una serie de músculos, musculitos, chiquititos, ¿no? Que... Hacen el movimiento de lateral del cartílago Y que lo mueven y lo deslizan Y eh, pues nada Hay que saber dónde inyectar Y reconocer si has inyectado En el sitio adecuado ¿Y Así qué tan que, efectivo?
0: Si, si lo inyectan bien y lo ponen donde es, ¿es efectivo el tratamiento? Pues,
1: he escuchado que es sumamente efectivo eh, Para esta eh, Persona que está aquí eh, Yo no pongo Botox en el TMJ eh, Puesto que pues estoy un poquito fuera de mi liga Así que uh -huh. prefiero pasárselo a los especialistas cuando han llegado a ese nivel. By the way, esto, las personas que están en este nivel tan alto de eh, molestia con su coyuntura, con su zumbido en los oídos y todo eso, ellos acuden usualmente al maxilofacial, el cirujano oral y maxilofacial, que tiene otras terapias para el mejoramiento de estos problemas que ya están llegando a un nivel... Eh, Superior y que se nos sale de lo que hacemos los odontólogos. Eh, claro,
0: doctor, y la última pregunta: eh, antes de pasar a, la, a, a las preguntas de, de, de nuestro círculo, a nuestros amigos del círculo de Cecilia, a, tengo entendido también que ahora están asociando el, eh, como una de las causas del bruxismo a la apnea del sueño. Si las personas que iba tienen. iba a tocar problemas. eso
1: ahorita absolutamente, mira, cuando estamos estresados de la boca, etcétera, etcétera, pues adivina que todos estos músculos que están en el cuello también se estresan, ok haciendo más restringido el aeroducto por donde pasa el aire en camino a nuestros pulmones y hay varios puntos donde ese aeroducto está constricto y es justo detrás del paladar suave, en lo que sería la orofaringe, el sonido que hacen los que roncan ¿Qué hace? Uh
0: -huh. Ese
1: sonido, perdón, que me está entrando una llamada y voy a tumbar, ¿ves? Y pues es ese tapar, eh, tapar el aeroducto, ahí uh -huh. causa la apnea, eso sí están ligados, y de nuevo, el que no duerme bien, tiene estrés, y el estrés, ¿dónde lo va a manifestar? En los maxilares, así que de nuevo, no sabemos quién vino primero, si el huevo es la gallina, pero todos estos problemas tienen comorbididad. La morbididad, morbidity, es la palabra eh, de, que usan los médicos de explicar eh, cómo se desarrollan las enfermedades. ¿ves? Y hay veces que vemos que están ligadas la apnea de sueño con eh, los, dis, los desórdenes temporomandibulares, con el apretón de dientes, con el bruxismo. Sí, absolutamente. Pueden y están muy comúnmente relacionados.
0: Entonces, esto otro, otro problemita, uh, para que las personas, si, si no tienen, eh, o sea, una, no pasan buena noche, no duermen bien, pueden puede ser pa también parte de, de, del bruxismo. Y como dice usted, a lo mejor el bruxismo le causa que no duerman bien y el estrés le causa que tengan bruxismo Entonces, pueden estar muchas uh -huh. cosas asociadas. Yo voy uh -huh. a pasar ahora a, a leerle, doctor, algunas de las preguntas que tenemos acá y también Uno. quiero que nos diga, ante, no sé si esta pregunta está ahí, pero usted mostró esta férula, esta, esta, este protector. Los que venden uh -huh. ya eh, hechos que uno puede comprar en la farmacia, que los tiene que meter en agua caliente, uh -huh. ¿usted sí. usted sí. Número piensa? uno, ese es el primer punto. No
1: están hechos, los tiene que efectuar la persona en su casa uh -huh. y tienen que sumergir una goma, un plástico cuadrado eh, de cierto grueso, como de 2 o 3 milímetros, sumergirlo en agua hirviendo. Entonces, cuando va perdiendo su forma, y se pone más moldeable, es el momento entonces de llevarlo a la boca y moldearlo alrededor de los dientes y entonces tal vez no quemarse. Eh, yo tuve un paciente que me lo trajo todo derretido y todo. Dice, doctor, ¿usted me puede ayudar? Digo, yo no me digas ¿te lo compraste en la farmacia? ¿Ahora quieres que yo te lo haga? No va. Yo te voy a tomar una impresión de tu boca, voy a hacer un molde de tu boca, lo voy a tallar de cierta manera, que lo voy a poner en una máquina que succiona, ¿okay? eh, crea una succión, y derretimos el plástico y lo ponemos derretido sobre el molde y lo forjamos a perfección, luego lo cortamos a perfección. Ojo, que cualquier appliance, cualquier férula, cualquier cosita que va en la boca, por un periodo extenso, no debería tocar las encías, porque las encías eh, tienen sangre, no y al tú presionarlas, como estoy presionándome el dedo, ¿Qué vemos en la yema de mi dedo? Que se va la sangre y para de estar rojo y se pone amarillo. Bueno, pues si nosotros hacemos eso y en el transcurso de una noche entera tenemos un aparato que nos pone presión sobre las encías, vamos a amanecer con las encías dañadísimas porque las hemos asfixiado al quitarle el oxígeno que viene por la sangre. Así que ojo a estas prótesis que se hacen en la farmacia mal efectuadas ¿okay? y de pronto se preguntan por qué tienen este dolor y te está sacando llagas en la boca esto es una cosa muy íntima muy personal, que debería, debería ser hecho por un odontólogo claro que alguien se ideó de ponerlo en la farmacia, cobrar 60 o 70 dólares por algo que el odontólogo cobra en exceso de 200 dólares o 300 dólares y ellos dicen, ah, déjame irme a hacer a la farmacia porque yo me voy a ahorrar ese dinerito y aunque en teoría van a funcionar casi tan bien como las nuestras teoría uh -huh. okay, no tienen el plano arbitrario que estamos buscando pudiera entonces crear inclusive hasta más bruxismo aunque okay, por tener una férula incorrecta en la boca
0: y va a salir más caro al final del día porque va, claro. vas a tener que resolver otros problemas que no tenías anteriormente entonces no lo recomienda doctor
1: no lo recomiendo pero de nuevo miren quién lo está recomendando un odontólogo, es un odontólogo. Okay. Yo, yo sé que lo sé hacer bien lo hacemos rutinariamente a diario, ¿para qué ir a la farmacia y gastar 60, 70 dólares?
0: Y eso lo cubren los, los seguros de, de, de dental también, ¿no?
1: Exactamente. La gran mayoría de los seguros cubren, eh, o incluso guards, eh, requieren un diagnóstico de bruxismo, uh -huh. así que todas mis peticiones a los seguros van acompañados de diagnóstico de bruxismo eh, dentro de la profesión dental, y el tratamiento entonces es la férula y dicho este paso se entiende que se dañan al cabo de cierto tiempo porque estás apretándolas y mordiéndolas y raspándolas y muchos seguros la vuelven a cubrir al cabo de dos o tres años dependiendo de los beneficios.
0: Ahora, una cosa, cuando uno se pone esa férula para dormir y si uno sufre del brusismo, o tiene mucho estrés o está a, haciendo este rechineo de los dientes, ese, esa, a, esa presión sigue existiendo lo que es que ya yo no estoy rozando los dientes, no los estoy desgastando, eh, pero sigo apretando Pre y sigo apretando eh, fuerte en, el, en la goma. Tremendísimo
1: punto que acabas de hacer, ¿ok? A veces hacemos las férulas simple y sencillamente para parar el roce entre los dientes, que a la vez nos ayuda con la coyuntura y los dolores y nos para el bruxismo. Pero, ¿y si seguimos brujiendo, pero no con contacto de diente a diente? Pues mira... Tenemos todavía dolores en la coyuntura, dolores en los músculos de, de, de movimiento facial, que se llaman miofaciales, ¿no? los músculos de la cara, ¿okay? y eh, amanecemos cansados por igual. Tal vez ayudamos a los dientes, que no choquen y se tropiecen y se gasten. Pero seguimos todavía con eh, la, el, el, el dolor en lo, el muscular eh, y el, posiblemente en el cuello, eh, en, el, en la espina. O sea, el cuerpo entero se nos corta, ¿no? De estar estos malitos. Por, entonces, por,
0: doctor, por, antes de pasar entonces a las preguntas, porque este no nos dice si hay algo que podemos hacer en casa, porque ya usted me está hablando de eso y yo pienso que a lo mejor el manejo del estrés es una buena forma de, de ayudarnos,
1: ah, ¿no? Exactamente, sí, señora. Mira. Eh, yo no puedo terminar una conversación de bruxismo con un paciente sin exhortarle a que tomen manos en el asunto de su estrés, ya sea meditando, ya sea yendo a misa, ya sea buscando una actividad que le dé placer, que le despeje la mente. ¿okay? También tenemos que hacer muchas cosas más higiénicas, Perdón por el uso de la palabra higiénica. Por ejemplo, cuando hablamos de la apnea de sueño, le decimos a las pacientes que tienen que tener un sleep hygiene. ¿Qué uh -huh. significa eso? Bueno, pues mira, no te lleves la computadora a la cama. La cama es para dormir, no para ver televisión, no para jugar, no para comer, no para hacer cosas. La cama es para dormir. De tal manera que tu cerebro se lleve la idea de que yo voy a dormir a esa cama. No voy a ver televisión, no voy a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque entonces estás tratando de quedarte dormido, pero dices... Ah, no, mejor voy a mi tablet y hago un jueguito. O me voy a mi tablet y contesto emails, O voy a mi tablet y, y hago... Bueno, pues de la misma manera vamos a limpiar, a ser más higiénicos con el asunto de nuestra boca. ¿Okay? Cuando tengamos estrés, vamos a tratar de disiparlo. Cuando veamos que tenemos una condición que, no, que, que, que nos da estrés. O sea, de nuevo, yo le estoy pidiendo a mis pacientes que hagan alguna clase de meditación. Que, que hablen con un cura, que vayan a misa que lean la Biblia, que busquen un momento de sosiego mental ¿okay? eso solamente lo puede determinar la persona ¿Qué es lo que le da ese sosiego mental uh -huh. ¿okay? pero necesitamos ser higiénicos a, a, sobre nuestras eh, tendencias a buscar ese sosiego porque si tú no lo haces de manera de hábito óyeme, te, te abruma te abruma y no hay férula en el mundo que te quite el problema ok, tú sigues con el estrés oye, me vivimos unos mundos donde estamos a las 11 de la noche contestando emails, Exacto. no caballero, yo, yo me despido de mi mundo a las 9, 9 y media, 8 y media a veces, hasta más temprano y, y pongo mi teléfono en, en apagado y cojo mis devices y, 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 y los escondo okay. inclusive no contesto a partir de la medianoche mi teléfono aparece muerto eh, pueden hacerlo dos veces y entonces rompen el sistema no, y mi teléfono les contestará, pero por lo general trato de tener higiene en mi sueño, higiene en mi bruxismo, ¿ok? Higiene en hacer cosas más correctamente para no verme abrumado por estas cosas. ¿Ves?
0: Y ya bueno, estamos viendo que, que las consecuencias pueden ser serias porque partir un serias. diente o el dolor y todo esto, pues vale la pena. Si uno se entera sí. de que está sufriendo de esto, que lo está apretando mucho. Yo recuerdo cuando una vez me dijiste, uh, uno no debe estar tocando, como dije hace un ratito, no, tocándose los dientes de arriba y de abajo. Y, y yo te dije, pues yo me encuentro a mí misma a veces durante el día que estoy poniendo la lengua entre los dientes para, para, para aflojar un poco, para no apretar tanto. Y tú me dijiste, eso está uh -huh. grave. Porque era que durante el día yo estaba tan tenso, con tanta eh, con tanto estrés, que yo misma, me, me, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, me estaba tratando de proteger los dientes, como para aflojar un poco la, la, la tensión. Y, bueno, pues
1: te cuento que es muy común eso, y muchos pacientes lo hacen de, de día y de, de noche.
0: De ponerse la, 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 la lengua entre los dientes. La lengua. Uh -huh. Ahora,
1: eso tiene otros problemas porque la lengua es un músculo muy poderoso y pudiera literalmente efectuar movimientos de dientes. ¿Ves? Pero en lo que conlleva descansar la mordida sobre la lengua, no lo voy a recomendar porque se pueden dar un buen mordiscaso de, de lengua, uh -huh. pero sirve un propósito, ¿ves? Eh, y yo no sé si aquel día yo te dije, ah, pues eso está fatal, pero a la misma vez sirve un propósito de separar los dientes y no es lo que yo quisiera, ¿no? Que sea una cosa más natural, pero si tengo que, pues, esto, usar la lengua, pues usamos la lengua.
0: Más usar la férula. Mira, Entonces, quiero,
1: quiero decirte otra cosa, ¿no? A medida que hacemos esto y la lengua se va poniendo a veces más tensa también, eh, vemos un problema que se llama disfagia, que es dificultad en tragar. ¿Ok? Hay veces que he tenido, eh, qué sé yo, una noche donde he estado muy tenso y ahora me voy a tomar mi pildorita por la mañana y me cuesta bajarla con un poquito de líquido. Me cuesta tragar la función, ese, ese, ese movimiento de, que es tan natural, ¿no? De decir, voy a tragar. Imagínate que te cueste
0: traer. Yo creo, doctor, que tenemos muchos temas que hablar, así que ya de una le voy a invitar para otro de estos podcasts para que hablemos. Se nos está pasando el tiempo. No quiero dejar a mi gente del círculo sin responder a alguna de las preguntas. Está Olivia Vamos. diciendo, ¿por qué después de tener tres años con tratamiento de los braces, me imagino, braces, ¿no? Desarrollé uh -huh. gingivitis y el dentista dijo que tengo el hueso muy gastado y me han hecho dos endodoncias.
1: Ok esto no es relacionado al bruxismo eh, la ortodoncia eh, si ponen aparatos en los dientes pues requiere una higiene dental más eh, consistente es la palabra que quiero decir que no voy a decir mejor uh -huh. porque creo que todos nosotros tenemos más o menos tú sabes, buenas técnicas pero perdemos consistencia ves tenemos que eh, acudir al odontólogo regularmente no existe tratamiento ortodóntico sin estar yendo al odontólogo general eh, más frecuentemente para limpiezas y hacer esto, eh, la eliminación del sarro que se va acumulando. La gingivitis es un problema de encías, ¿ves? Y el acumularse la placa alrededor de los dientes nos causa gingivitis que progresa a periodontitis, que es la enfermedad más severa de las encías, ¿ves? Eh, dicho sea de paso, una vez tenemos enfermedad de la encía, no nos curamos de eso, porque enfermedad de la encía es pérdida de hueso que es una
0: condición irreversible de wow, los Bueno, Usted ve, doctor, que tenemos que invitarlo otra vez. Tenemos muchos temas que hablar. Hay tela para cortar. Hay tela para cortar. Ada Pérez pregunta o comenta, yo siempre tengo ese hábito de morderme las uñas al punto de sangrar mis uñas o apretar los dientes muy fuertes. Entonces, ¿se puede decir que ella tiene bruxismo?
1: Tiene bruxismo y debería buscar eh, alguna manera de encontrar... Eh, un poco de meditación y un poco de apaciguar esa tensión ves, y eso es fácil porque eso se hace despierto y no hay nada mejor porque cuando estamos despiertos usamos el, la cabeza y decimos no lo hagas no es lo mejor mira hace muchos años yo me retonchaba los, los, los nudillos todo el tiempo y alguien me dijo eso te va a dar artritis y mi mamá tenía los dedos horribles por la artritis ese fue el último día que dejé de hacerme eso Okay. Y ya no me, iron crack my knuckles. Okay. Y mira que me encantaba. Todavía veo gente que hacen crack, 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 crack. Pero okay. lo que te dijeron Oye. eso
0: ya te lo... Te lo
1: Ese día cambié. Así que le propongo a todos los que nos están escuchando, que es en el momento de hacer una decisión, que cambiarás tu vida. Así que decide de una vez y por todas, no quiero rechinar. Y si no puedes, porque es nocturno, pues ve al odontólogo, hazte una férula, busca la ayuda, porque lo mejor está de tu lado, que okay. es... Que te vas a mejorar y que vas a tener pues menos problemas con este asunto
0: exacto doctor Alvi Amaya pregunta los implantes son recomendables
1: absolutamente implantes dentales reponen un diente que perdiste o varios dientes o sujetan una dentadura de cualquier manera van a producir aquella pieza que perdiste o piezas que perdiste y en retornar tu boca a su condición completa, viene mucho del mejoramiento. ¿ok? Yo creo que, aunque lo que voy a decir ahora, quiero decirlo con cuidado, no porque me hice ortodoncia se me va a ir el bruxismo, no porque me puse un implante se me va a ir el bruxismo, no porque me saqué los cordales se me va a ir el bruxismo. Esas son condiciones locales, ¿ves? Bien, mientras que las otras son condiciones más generales, el estrés. Es uno de los culpables, definitivamente, y no podemos hablar de este tema sin hablar del estrés. ¿okay?
0: O sea que si controlamos el estrés, si mejoramos, hacemos la higiene de la, de la, del sueño y de todo lo que usted está recomendando, hay más oportunidades de que el bruxismo sea un hecho del pasado que lo controlamos.
1: Absolutamente, absolutamente. Okay. Pero sí, yo que, para terminar, mi punto era que yo sí tengo los dientes bien alineaditos, ¿okay? yo sí eh, eh, tengo tantas cosas positivas en mis dientes, ¿ves? Que no considero que, que tenga un bruxismo crónico, ¿no? que es constante. Pero, oye, a pesar de todo esto, sí hay estrés, hay COVID, hay pacientes, hay esto. You know, ahorita mismo mi hija, ¿cuándo vienes a casa? Exacto. O sea, todo sí. el mundo
0: jala de uno, todos... ¿no?
1: pide de uno. Y, y, y eso añade a la cosas.
0: Sí, quizás es, cu Eso. es cuestión de estar conscientes Con cuando estamos durmiendo estar no podemos consciente. pero si la pareja de uno eh, te dice algo de que oh, si me escuchas algo dime, déjame saber si me oyes algún ruido alguna cosa que yo haga eh, rechinando o durante el día si te das cuenta pues trata de, de, de entender uh -huh. que esto es un problema que, que puedes controlar sí. Sí. quisiera que
1: añadir fluye. que aquellos que hacen broxismo nocturno que no lo hacen durante el día eso yo lo encuentro muy raro, porque es que bruje bruje, despierto o, 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 o dormido, oh. o sea que esa gente que me dice, yo nada más lo hago por las noches cuando estoy dormida, ok, pues qué bueno por usted, póngase su férula y para adelante, pero no lo creo que sea cierto, y de nuevo no voy a desmentir a nadie, porque ese no es mi asunto, Hola. porque mi asunto es educar, y a veces me educan a mí, oh sí, a mí me pasa por las noches nada más, ok, lo que usted diga, ¿Qué voy sí. a hacer? ¿Discutirme? ¿Llevar me tepe, exacto, ¿me, exacto. a la pelea con alguien? No, pero yo sí la, quisiera hacerlo. Yo en la noche
0: uso la férula y en el día uso la lengua. <risa> ok, doctor. A Sonia Lozano dice, doctor, ¿puede dar un ejemplo de cepillar los dientes correctamente? ¿Por qué se me inflaman las encías?
1: Ok, miren. Todo lo que hacen en su casa de cepillarse es bueno. Para empezar, recomiendo un cepillo eléctrico. Ok, eh, una oficina dental y no tengo un cepillo a la mano, pero está bien, miren, cepíllense dos o tres dientes a la vez, agarren el cepillo, muévanlo de lado a lado, angulado hacia la encía, para limpiar la encía, ok, miren, si usted se está cepillando y todavía tiene gingivitis, vaya al dentista, por el amor de Dios, ahí debe haber sarro ya acumulado, ves, el sarro es placa endurecida, le llaman piedra, le llaman cálculo, son otros nombres sinónimos, ¿ves? Eso no te lo vas a poder quitar ni con un palillito de diente, ni con una uñita. Eso tiene que ser un instrumento especial de un odontólogo o un higienista, ¿ok? Y ese sí hay que hacerlo bien frecuentemente. Yo les voy a decir a todos los que nos están escuchando, que seis meses, ir al dentista cada seis meses, es para el muy joven y el muy saludable. Cualquier persona de más de 20 o 25 años, Definitivamente más de 30 debería acudir al dentista para su control cada cuatro meses. Yo llamo al paciente verde, aquel que va hasta los 25 años. De los 25 a los 50 lo llamo amarillo y de los 50 en adelante lo llamo rojo. Bien, el verde puede ir al dentista cada seis meses, mientras que el amarillo quiero una limpieza más al año. O sea, cada cuatro meses para hacer tres limpiezas. Y el rojo, bueno, pues ya lo averiguaron. Una más que el amarillo. O sea, cuatro limpiezas al año o cada tres meses. Pareciera excesivo, pero cuando perdemos hueso, se forma un bolsillito a cuesta de la encía al cual no llegamos. So, mi primera definición de enfermedad de las encías es cuando empezamos a perder nuestra habilidad de impactarlo en nuestra casa con un cepillo o con un hilo y si tú no lo estás impactando con un cepillo de un hilo, y me parece que muchas de esas preguntas que oigo, ¿qué pasa? ¿cómo me debería cepillar? esto y lo otro no, usted lo más seguro se está cepillando bien lo que falta es que hay que ir al odontólogo, ok Por y, tener inflamación. Una relación, y tener una, una relación con un higienista miren, si usted se lava la mano y le sangran las cutículas, usted se va a mirar y va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿por qué es que nos cepillamos los dientes? escupimos sangre Pues mañana se irá no, guerra contra el sangramiento mientras nos cepillamos o mientras nos estamos pasando el hilo. Ese es tu mensaje de que hay que acudir al odontólogo mañana mismo. Así que a todos los que le están sangrando las encías, no busquen cepillo de dientes, ni pastas especiales, ni hilos especiales, ni varitas mágicas, porque no existen. La única cosa que existe es la consistencia en ir al odontólogo y tener globalmente una buena sobre los dientes y sobre la salud oral
0: así es doctor uh, Andrés dice hay algo que podemos hacer en casa para ayudar las encías retraídas ya que estamos hablando de encías
1: si las encías retraídas Andrés se debe a la pérdida de hueso por causa de la enfermedad de las encías no se debe al cepillado muy fuerte si te estás cepillando fuerte páralo no es correcto si tu cepillo se ve como que eh, lo compraste en los 1900, cámbialo, te están raspando y rompiendo las encías, ¿ok? Y de nuevo, repito, acude al odontólogo, eh, las encías que se receden me está indicando ya que hay un grado u otro de enfermedad de las encías, así que atenderlo consistentemente.
0: O sea, el cepillo eléctrico es lo más recomendable y ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar si no usamos el eléctrico? Porque el eléctrico también se tiene que cambiar, pero él te da una marquita ahí, ¿no?
1: Sí, sí, mira, yo... Lo cambio cada tres meses. Me hago limpiezas cada tres meses. Yo cambio mi cepillo cada tres meses. El cepillo del de eléctrico se separa, la parte, el, el motor, uh -huh. sigue siendo el cepillo, ¿no? Pero las la celdas ¿no? sí, y el cepillo como tal se cambia, se bota y se, y se vuelve a usar uno nuevo. ¿okay? O sea y, que esos, esos
0: cepillos así todos desbaratados no están en nada. Hay que cambiar cada nada, tres no meses. Sirve, no ¿Y, sirve. Y el, es que tenemos muchas cosas que preguntarle, doctor. Esto se, me, se me va a hacer muy largo este, este podcast porque te iba a preguntar también si es el suave, el duro o el mediano el que debemos usar si lo usamos el manual.
1: Eso es cuestión de deseos. Como la gente usa gel o usa pasta, eh, ah. eso es muy, muy personal. Eh, yo prefiero un cepillo suave a uno duro. Siempre. Mucha suave. gente me dice, pero no me siento que me quedo limpio. Mm. Ok, pues ve al otro de nuevo. El cepillo... Nadie se ha dañado la boca okay, por usar uno fuerte, pero por usar uno suave versus uno duro. Okay. Eh, se daña la boca por descuidos, se daña la boca por, 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 por cosas que comemos, por, cosas, por hábitos que tenemos, okay, eh, pero no voy a culpar a un gran cepillo, no voy a culpar al gran hilo no voy a culpar al enjuagador bucal ni voy a culpar a ir al dentista regularmente, hay gente que me dice, sí pero hacerse limpiezas profesionales, eso daña los dientes porque ese rape 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 tiene que estar raspando dientes eh, completamente erróneo ok, eso es, eso es pólvora en mis oídos, no lo quiero en no ir ok, eso no va. me
0: encanta como te acercas hacia la cámara para que todo el mundo
1: para enfatizar
0: <risa> para, para que sepan el doctor uh, Buchamp es mi dentista y eso que ustedes están oyendo es enfatizar cada vez que yo estoy sentada en esa silla, lo tengo aquí cerquita, preguntándome, ¿te hiciste la, el, 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 el hilito dental? ¿Cuántas veces te estás limpiando los dientes? ¿No has venido? Entonces, este, yo sé, no se sorprendan y agradezcan que lo tienen en cámara y no en persona. <risa> ok, doctor, otra preguntita más. María Peña dice, a mí me pusieron una corona y cada vez que uso el hilo dental entre la corona y la muela que le sigue, no sé si me lastimo, pero se me inflama las encías entre ellas y me duele. Se la pusieron mal, la corona.
1: Una, una corona es un artefacto artificial que está supuesto a imitar un diente y a la naturaleza. A veces no quedan tan exactos en la imitación a la naturaleza y son más gorditos. ¿Y sabes quién lo sabe? La encía lo sabe, porque la encía vive en ese espaciecito, ¿ok? Y estaba acostumbrada a los contours bonitos, ¿no? A la forma del diente. De pronto la corona es más gorda, eh, no está eh, biológicamente correcta y puede ser que te esté causando más inflamación. De todas maneras, le prometo a esa persona que hizo esa pregunta que si va al odontólogo regularmente y tiene su limpieza, ese problemita se va a ir. Por lo menos en ciclos de tres o cuatro meses, estoy seguro que se va a ir. Porque posiblemente esa persona está overdue to go to the dentist lista para ir al doctor. es que
0: todo. mañana estamos aquí todos pidiendo cita para limpieza <ríe> dental. Leisa dice, yo rechino mucho los dientes cuando duermo y quisiera usar un aparatito de esos para evitarlo, pero me da miedo tragármelo mientras duermo y los que he probado son muy incómodos. ¿Qué le dice usted a Leisa, Shirley?
1: Mira, eh, nadie se ha tragado una férula eh, en los 30 años que yo he sido dentista. De hecho, se han tragado coronas dos pacientes. Y tal vez mucha información, pero... No se digiere, sale intacta, la limpiamos y la resementamos. Pero es verdad, eso pasa. Pero bueno, es un aparato tan grande que no te lo vas a tragar. Y número dos, a la persona que preguntó eso, puedes tomarte un Tilenol PM o un Advil PM los primeros días en los que te acostumbras a la novedad de tener algo en tu boca. ¿Okay? La calidad de sueño es tan buena, cuando empiezas a dormir más correctamente que inmediatamente te vas a acostumbrar. Cuando yo me puse la máscara de CPAP, al principio me asfixiaba. Y hoy por hoy no puedo ni tan siquiera cogerme un nap sin tan siquiera tener mi máscara. Se ha convertido en parte mía y yo a donde quiera que voy, va conmigo. No va, si viaja en un avión, no va abajo. Va conmigo, como mi mano, porque es es tan personal, ok, así que también mi férula va conmigo dentro de mi CPAP y la uso nocturnamente y uno se acostumbra tan y tan bien a eso que duermes tan y tan rico que verdaderamente no entiendo por qué no ponérsela, todos son miedos que nos hacen decir eh, no voy a hacer esto, ok, pero vas a ver el beneficio
0: pero sí se pueden partir, verdad, hay personas, sobre sí todo a esa altura, lo del plástico sí. duro, si la gente aprieta mucho mm.
1: Llega, llega un punto donde toda persona que tiene una férula va a decir esto está asqueroso yo necesito una nueva, esto está partido esto está perforado esto ya no me está haciendo el, 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 la, el funcionamiento de antes eh, y por esas razones eh, pues hay que cambiarlas y como expliqué ahorita eh, anteriormente, cada dos o tres años los seguros las pagan, cada dos o tres años si las usas nocturnamente ya es hora de irlas cambiando.
0: Cada dos o tres años, ok. Um, de, de hecho,
1: aún más más frecuentemente si, si lo ameritase.
0: Uh, sí, está hablando, María dice que va cada seis meses, pero su aseguranza solo le cubre dos al año. Me imagino que está hablando Qué, de las limpiezas, ¿no? Sí, sí.
1: Qué buen eh, eh, comentario, María. María, te digo sinceramente, al que te vendió el seguro, la compañía esa que puede ser Etna, Delta Dental, Guardian, todos esos nombres grandes. El seguro mantiene al sano sano. Y dos limpiezas al año es un es un punto de partida. No hay nada malo con que te cubra dos limpiezas al año, ni tampoco hay nada malo con que tú pagues una tercera y a veces una cuarta. Si tú eres un paciente de limpieza profunda, tu seguro ya sabe que tú tienes retos con a tus encías y te van a permitir usar dos limpiezas adicionales que no se llaman limpieza, se llaman mantenimiento periodontal y esas son limpiezas enmascaradas con un código dental distinto, puesto que hay que pagar copagos y deducibles a esas dos limpiezas adicionales que pudieras tener a tu disposición pregúntale no al odontólogo sino a los administradores de la oficina de, od de odontología a la que vas, puesto que ellos o ellas son las que saben eh, si tienes esos beneficios y en mi oficina comúnmente eh, se calcula con que ellos pagan la tercera y tú pagas la cuarta en términos de costos. Y si no hay una cuarta, tú pagas mitad de esa tercera. ¿okay? La cuarta la vamos a ir necesitando ya cuando somos mayores de 50 años las mujeres ya han entrado en la menopausia la boca presenta otros retos distintos ok y pues claro abuelo tiene unas necesidades muy distintas que los nietos ¿ok? y los adolescentes así que hay que atendernos comensurablemente.
0: ok doctor para cerrar olivia tenía varias uh, preguntas una de esas era déjame leérselas rapidito para que no nos vayamos una por una cepillarse con bicarbonato eh, está bien, porque si tienes alguna caries dura en la cabeza y no se quita con nada hasta que te quiten la carie a que se den las llagas en la boca sin tener nada de férulas o algo más y creo que había otra, pero con eso ya estamos bien, porque ya tenemos okay. que irnos El bueno pues mira, oral. las
1: llagas las llaguitas en la boca eh, eh, es por estrés eh, hay un componente grandísimo de llaguitas también pueden eh, ser por eh, mordidas que nos damos y nos lesionamos eh, la boca. También pueden ser causadas por el herpes simplex 1, que no es el genital, y ese causa el chancro en el labio inferior. Eh, las llagas son aftas y hay mil Perfecto. razones por las cuales las tenemos. Eh, la otra pregunta, la otra vez. La de el so, bicarbonato, utilizar el, el bicarbonato. Ajá. Buenísimo, te va a dejar los dientes blancos. Es una práctica muy común en Cuba, donde tal vez no hay dentrifizos, Dentrificio es una palabra fancy para paste de dientes, okay? Ajá, ¿sí es eh, como
0: francés ¿eso no?
1: Sí, muy, muy, muy fancy. <risa> y esto, eh, pero miren, no hay varitas mágicas, lo dije anteriormente. El peróxido es muy bueno, combate eh, el mal aliento, combate eh, eh, las bacterias. Eh, pero miren, las bacterias se van apoderando de todas nuestras boquitas. Dale tiempo y van a hacer su agosto en nuestras bocas. Así que no hay ninguna varita mágica el odontólogo es la varita mágica más cercana que yo conozco, acudan al odontólogo tengan una relación con el odontólogo y sus higienistas esto y vayan regularmente su, y su salud oral se los va a agradecer
0: la última pregunta era uh, del dolor de cabeza con las caries porque Ajá. miren, una carie
1: es un diente enfermo, cuando una carie existe, por pues lo generalmente no duele y el odontólogo te dice tienes una carie y te la arreglas y ya, color incolorado se acabó el problema. Pero cuando esa carie ha llegado al nervio o has tardado en decirle al odontólogo que tienes un problema, esa carie ahora infecta el nervio del diente y ahora entras en otro nivel de infección y de dolor que no se va a quitar hasta que te quites la carie o el diente cariado. ¿okay? Así que no te creas que tu diente tiene una carie. Tú tienes una carie. Tu cuerpo ok, el diente y la boca no están aparte, si estuviesen aparte tú dejarías la boca en el dentista y la vendrías a buscar a las 6 pm ok, no es así, tú tienes que estar ahí con tu boca, así que no me despegues tu boca de ti, si tú tienes una carie, tú estás enferma, si tú tienes un diente infectado, tú estás enfermo si tú tienes enfermedad de la agencia, tú estás enferma, o enfermo ok, así que no me tapes el cielo con la mano, ves tu salud oral es un absoluto o la tienes o no la tienes y si tú estás teniendo dolorcitos aquí o allá o sangrecita aquí allá no la tienes al odontólogo
0: ay doctor mañana llamo a pedir una cita <risa> lo prometo me encantó y tenemos que repetir eso porque como como ven hay muchísimos temas que podemos tocar y que podemos sin hacer esto muy largo cada tema Usted puede darnos consejos acerca de, de, de todos estos que, que hablamos y hay muchísimo más. Me encantaría ya Mira, los La que mayor entiendo... parte
1: de las preguntas. Perdón. Ajá. La mayor parte de las preguntas que me hicieron no eran sobre bruxismo. Tenemos que volvernos a reunir otra vez, Ana Exacto. Cecilia. Para eh, contestarle. Me dice, preguntas.
0: me dice Ana Cecilia, porque él es mi doctor. Este sí, ese sí, es el nombre sí, perdón, del paciente. Pero... <risa> para que veas la seriedad del doctor no pero sí ya estamos estamos hechos ya te vamos a tener nuevamente porque hay muchos temas eh, y como dices muchas de las preguntas no tuvieron que ver porque es que tenemos muchas dudas tenemos mucha información y nos gusta saber de la persona experta cómo debemos hacer las cosas hasta cepillarse los dientes algo que es tan, tan básico pero todavía muchos no lo sabemos hacer Muchos lo hacemos mal. Uh, entonces, tenemos muchas cosas que hablar, doctor. Lo voy a volver a invitar. Está comprometido con el Círculo de Cecilia. Y para mi podcast, le agradezco enormemente todo este tiempo que nos ha dado. Sé que está muy ocupado, pero en realidad nos encantó tenerlo aquí con nosotros. Y, y bueno, gracias. muchísimas gracias. En nombre de todos. Y tú sabes
1: que para ti nunca te diré que no. Así que tú llámame que ahí estaré para ti.
0: Gracias, doctor. Ya estamos bueno, comprometidos. Y a ustedes y a amigos, todos los que
1: nos han escuchado, muchas gracias por quedarse ahí un ratito extra.
0: Gracias, así es, así es. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, por haber estado conectados con nosotros y como dice, por ese tiempo extra que nos tomó este podcast, pero estoy segura que les ha respondido muchísimas preguntas, que les ha encantado a escuchar toda esta información que nos ha dado el doctor y como siempre les digo si les gustó este podcast denme un comentario aquí abajo, un dedito para arriba, suscríbanse a mi canal de YouTube y suscríbanse también en las plataformas de podcast como es Spotify, como el iTunes y todo esto y me dan cinco estrellitas si les gustó el tema. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y los amigos que no están en vivo hoy. Si tienen curiosidad por saber cómo estar presentes en estas grabaciones con los expertos siendo miembro del Círculo de Cecilia, visiten el circulodececilia.com para que seas miembro de este grupo VIP que yo tengo, donde yo seré tu coach y donde tú puedes estar participando dentro de muchísimas otras cosas en estos podcasts en vivo y haciendo tus preguntas a los expertos. Y bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo podcast. Gracias a todos.